1: Още един епизод, който ще посветим на личната грижа за себе си, на това да се чувстваме по-добре физически, а както знаем, това се отразява и на начина, по който се чувстваме емоционално. Днес ще си говорим за един от ефектите на съвременния начин на живот. На нас, хората, които живеем в градовете, прекарваме много време, в къщи, или в колата, или в офиса, не се движим достатъчно. В резултат на което често сме прегърбени, имаме гръбначни изкривявания, имаме неправилна стойка и всичко това ни се отразява по много и различни начини, за които ще си говорим днес с Ваня. Тя има много опит с работата с клиенти, с подобни изкривявания и за щастие, освен, че идентифицира проблема, има и идеи как той може да бъде решен. Вече е помагала на много хора да се изправят, а съвсем наскоро направи и онлайн програма, която има хубавото име «Мама е права», защото е насочена основно към майки, но всъщност всеки може да се възползва от нея пилота мъж или жена – майка или не, и заощо всеки, който има някакви проблеми с гръбнак. Днес ще разкажем повече и за самата програма, ще издадем някои а, тайни на изправянето и надявам се ще се убедите защо е толкова важно да се погрижим за гръбнака си. Крайна сметка, то е една опора, която ни кръпи през целия ни живот, така че не може да го пренебрегваме. Останете с нас и ще си говорим повече по темата.
2: Здравейте и от мен. Маги, благодаря ти за хубавото откриване, което направи. А, мисля, че ще е добре директно да започна с това, защо пък обръщаме толкова много внимание на изкривяванията и защо пък да са толкова важни, нали? колкото сме криви. Да. Освен, че може би ви боли гърба, нали? може би някой го боли гърба или нещо и, и визуално не изглежда добре, ама какво толкова? Нали? Голяма работа. Но всъщност има няколко неща, които аз научих и осъзнах по край ресторативното движение, с което се занимавам. В нашето тяло имаме три потока. Това са нали, потока на кръвта, на лимфата и електричеството, т.е. нервната ни система. И Едно е когато тези потоци върват през прави тръбички, т.е. по начина по който е създадено тялото в неговата неутрална позиция и когато тези потоци текат през прави тръбички, да ги наречем, тогава всичко се случва оптимално, на 100% стига достатъчно кислород, до всяка една клетка на тялото много по-лесно изхвърляме токсините, нали, чрез лимфната система, ам, и когато има някакво изкривяване, тогава се получава нарушаване съответно на тези потоци uh-huh. и това може да доведе до различни видове заболявания, които не се осъзнават. И всъщност може да се окаже, че едно такова гръбначно изкривяване а, може да доведе до болки в главата дори, до метаболитни проблеми, да се чудят хората, защо... Примерно трудно свалят килограми, всичко да е много по-забавено, много по-затолачено, дори до високо кръвно налягане. Имаме случаи в ресторативното движение, хора, които, изправяйки стойката, подпомагайки тези потоци, особено на кръвта, да текат по-оптимално, успяват да регулират кръвното налягане. Да, Ам, Да. И също така, не случайно и в рекламата на програмата го споменаваме, Изкривяването и, и а, това прегърбване в горната част на тялото, чисто и психологически кара хората да се чувстват зле и те са
1: с по-низко самочувствие. Да, а всъщност когато говорим за изкривяване, нали, тук не трябва да си представяме непременно някаква ясно изразена гърбица или нали, както по-възрастните вече хора на наистина преклонна възраст са видимо много изкривени. А изкривяването може да бъде доста по-леко и не толкова а, натрапчево на очи. Нали така?
2: Да, да, точно така. А, всъщност много често хората прикриват изкривяването в горната част на гърба, там където, ако поставим тялото в неутрална позиция, ще се появи една гърбица. Но за да могат да го прикрият това нещо, те се изпъчват и се създава прекалено голяма извивка в областта на кръста. Така че много често в първия момент, като видиш един човек и си казваш, ама, то е супер, нали, нищо му няма, но се оказва, че просто
1: много добре го прикрива това изкривяване. Да, ти казваш няколко пъти спомена нейтрална позиция. Може ли да обясниш какво точно означава нейтрална позиция? Да.
2: Неутрална позиция всъщност имаме предвид анатомичното разположение на костите на тялото. Така както го виждаме в учебниците по анатомия. Да, нашето тяло е подвижно, непрекъснато се движим, то не е статично. Но има основни позиции, които гледаме, за да можем да се ориентираме и да видим гръбначния стълб, дали е в неговата анатомична позиция или не е. Първо да кажа, че гръбначния стълб си има естествени извивки, това е нормално. Има извивка горе в шията, т.е. лека шийна мордоза, която е навътре, след това има кифоза в областта на гърба горе високо, която също е нормална и извивката е навън и след това отново има една лека извивка навътре в областта на кръста. Mm-hmm. И това са естествени извивки, но когато вече излезнат извън а, нормалното, се наричат хипер, нали съответно хиперлопдоза или хиперкифоза. И другото нещо, реално, което ни, другата линия, която ни помага за да определим дали гръбначният стълб е в неговата неутрална позиция, съпредната част на гръдния кош, и на костите на таза. Така че това е втората линия, която гледаме в ресторативно движение, къде се намира гръдния кош и къде се намира таза. В идеалния случай гръдния кош трябва да е ориентиран надолу към таза и долното ръбче, ако си опипаме долния ръб на гръдния кош, той трябва да бъде над поясните кокочета на таза. Тоест най-долу ли... на гръдния
1: кош трябва да са. Съ... Да. А, а как е обикновено при хората, които идват а, при теб да, да тренират или да се консултират а, с тебе? Знам, ти работиш с много хора на живо, особено или, преди тази по-особена ситуация, в която се намираме последните месеци, имаш опит наистина с десетки, ако не и стотици. Хора, какво е обикновено виждаш при тях?
2: Виждам а, едно изпъчване на гръдния кош. Това е много често срещано и от една страна се стига до това изпъчване на гръдния кож напред, заради обездвижения начин на живот, ще обясна след малко защо, но от друга страна м- ни е наслоено и отвън. Ако се загледаш по манекените в магазините, повечето са в тази изпъчена позиция. Когато сме били малки, ако видиш някой човек прегърбна и нали, дете, включително прегърбана, и му кажеш, но изправи се малко и това, което детето прави е да се изпъчи, да, нали, Тоест, изправи да, гърба, да. но създава да, раменете назад, но пък създава тази хиперлордоза в областта на кръста, което в последствие води до болки в кръста и може да доведе до много по-големи проблеми. Така че това е всъщност едно от основните неща.
1: Да? Както ти го обясни за неутралната позиция, долните прешлени на гръдния кост, долното ръбче на гръдния кост, най-вероятно идва много преди таза. Ти нали? каза, че трябва да са в една линия, за да могат нашите слушатели, те се вика да сами се да се поставят и да, да. видят лените,
2: къде се намират. Да, да, точно така. А пък, да, точно така, стърчат малко долните ребра пред таза, mm-hmm. а също така след бременност. Uh, много често срещано да отидат, освен леко uh, изпъчени напред ребрата, да отидат и нагоре и да се отворят като, както един акордион, ако си представят глушателите. Uh, акордион, който в горната част остава събрана, се разтваря в долната и съответно ребрата отиват и навън, обаче и нагоре. И се получава нали, едно такова доста голямо изпъчване, което от една страна води до появяването на диастаза, от друга страна обаче нарушава дишането. И съответно, и наскоро беше написала статия и, и записа и видео по въпроса за домино ефекта. Yeah. Може да го, да го прочитат нашите слушатели, да я прочитат тази статия. То се получава точно като домино ефект. Когато сме изпъчени, гръдния кош е из напред, съответно се нарушава дишането и започваме да използваме само предната част на диафрагмата и това може да доведе вече до всякакви проблеми с органите, които са в, в коремната кухина. Едно от които сега веднага се сещам и много често срещано при жените е запека проблема с а, изхождането.
1: И тогава, когато а, и нямаш достатъчно приток на кислород, много по-лесно се измоляваш, което значи, че нямаш достатъчно сила да тренираш, което на своя ред а, прави мускулите ти по-малко а, така, тонизирани работещи, т.е. още повече се отпуска на, и, и самата мускулатура, и корема на, на свой ред и наистина mm-hmm. се един абсолютен доминор. Да,
2: да, точно така. Тъл, това е, нали, едно, е единия, едното много често срещано изкривяване, което съм срещала, е изпъчването на гръдния кош. а друго много често срещано изкривяване, при дамите особено, е прибиране на раменете напред и изгърбване в горната част на гърба като гърбичка, uh-huh. което съм забелязала, че се среща много често при по-стеснителни момичета, такива, които много бързо са им израснали гърдите в пубертета и те от притеснение и от старанието си да ги прикрият, всъщност да. са, са си образували тази гърбичка. и. Е психосоматична. Да, да. И с тях, между другото, ми правих впечатление, че... По-трудно се постига ефект, защото нали, трябва да се порабо... първо да поработят те сами с себе си и наистина да си позволят да бъдат това, което са, и да не се, сра... да не се срамуват от това, което имат. Да, до за защото ние си... правим упражнения, почва да се изправя гръбчето, но нали, то толкова е вече а, вкоренено в тях, че нали, не могат
1: да си позволят <laughs> да се изправят и да се покажат на света. Да, много, много интересно това как тялото всъщност отразява като едно а, абсолютно огледало нашия вътрешен свят. А, и това ми звучи м, точно като едно цвете, което само се е затворило, само е затворило своите ванчелища, вместо да ги mm-hmm. разтвори и да разцъфти. Така че, м, интересно, че ти си го забелязала в, в практиката да, си. Да. Може би да. е така, дамите, които ни слушат и имат подобно изкривяване на, на раменете напред, прегърбване пък да се замислят и да си позволят, защото наистина всичко идва и от главата ни, да позволят да отворят това цвете, да си позволят да, да разцъфтят, защото всеки се радва на красивите. Цветя няма нещо, Ой, да. Това, <laughs>
2: <laughs> да си позволят. за да, съжаление го, съм го забелязала това и при дечица също. При много малки деца, знаеш, че при нас в залата идват и деца на респоративно движение и нали, майките споделят, но Ма, виж как ходи прегърбен. И някакси то все едно изписано, че нещо го турмузи това дете. Да. Нали? Не, не е просто защото няма мускулен тонус или не се движи, просто си личи, че нещо го притеснява и то все едно се събира и се свива като костенурка вътре в себе
1: си. Изключително, да, децата са изключително чувствителни и много често те отразяват и нашите собствени емоции или ние ги предаваме по един абсолютно несъзнаван начин върху тях, но пък е хубаво да имаме едно заострено внимание, ако забележим такива сигнали, а да реагираме на време, да потърсим помощ от специалисти. В случая, може би, не само специалист по реставративно движение, а може би детски психолог бил на място. да. Да, да да не се позволи един такъв а, проблем да прерасне в хроничен и детето да израсте с, с него, особено ако пък може да бъде а, разрешен и предотвратен на, на тази по-ранна възраст. А като спомена децата, какво ще кажеш за... Седенето на столчета, дали, осте от тръгването на детска градина на 2,5-3 години. Децата сядат на столчета, въдворяваме ги, учим ги на дисциплина. Ама аз имам чувството, че дали, тези малки столчета, на които те прекарват много време, също не са особено добър вариант за малките деца. Водят ли те до изгърбване?
2: Да, ами всъщност а, мисля, че в началото споменах, че една от причините нали, за, за появяването на тези гръвначни изкривявания е точно заседналия начин на живот, който водим и прекаленото дълго седене на стол. Да. А, изкривяванията не се случват отнес за утре, нали, освен ако не е някаква някакъв инцидент. Тогава може да се случи, нали, падна ударил си се, щупила се ръка, тогава да, но в повечето случаи изкривяванията се случват с натрупване във времето. Т.е. ще го опиша малко по-образно да си представят слушателите, все едно тялото ни, мускулите, мускулите замръзват в една определена позиция. И ако си представим едно седене на, на стол, по няколко часа на ден, точно все едно, мускулите замръзват там и ние след това, като станем, вече си викаме, от добра, и да сега ще се разбиже, толкова съм седял, но мускулите вече са приели тази определена позиция mm-hmm. и отнема време за да си припомнят отново коя им е естествената дължина. Yeah. И точно това всъщност включва програмата Мама е права, специфични упражнения, които да позволят на мускулите да възвърнат Естествената
1: си дължина. Ще разкажем повече за, за мама е права и за упражненията, но ми се иска преди нея да кажеш малко повече. Ам идеята за мама е права, на практика да. иде в резултат на, на твоята работа, индивидуална работа с клиенти и на неща, които ти си наблюдавала с години, че има първо като проблем и после съответно като стратегия за решаване на, на този проблем, който си изпробвала в индивидуалната си работа. На мене ми е любопитно тези хора, които идваха при тебе с изкривявания, те съзнаваха ли, че имат подобен Проблем и за неговото решаване ли идваха или с някаква друга заявка, а ти самата откриваше, че изкривяването също им пречи и съответно работехте за неговото отстраняване?
2: Мога да ги разделя основно на няколко групи клиентите. Има такива, които идват просто защото искат да влезнат в по-добра форма и едва тогава, нали, като им направа снимки, анализи, и се погледнат отстрани, нали, като се видят отстрани, едва тогава осъзнават, че в действителност има изкривяване. Има друг тип хора, които а, ги боли гърба или кръста, или някаква болка, идват и това ги отвежда при мен. И нали, вече а, трети тип, а, които сами виждат в огледалото, че са криви, не се харесват и започват да търсят вече начини как, как да се изправят и по този начин, по този път стигат до мен.
1: Супер! Значи, наистина, всякакви, всякакви варианти. Въпросът е, да. че във всеки един от тези варианти, а, дефектите, да кажем, са възобратими. Могат да бъдат превърнати mm-hmm. в ефекти, нали?
2: <laughs> да, точно така. А, много интересно, повечето хора смятат, че... Няма как да се изправи. Нали? Едно изкривяване на гръбначния стълб. Но всъщност костите на нашето тяло са управлявани от мускулите, от окожилията, от съединителната тъкан. Нали? Самата кост, когато имаме някакво изкривяване, да кажем, дясното рамо ни е по-високо от лявото. Примерно това не означава, че самата кост просто се е изкривила и затова сме отишли там, а означава точно това, което казах преди малко, че мускулите са едно са замръзнали в тази позиция. И ние вече работейки цялостно върху мускули, сухожилия, съединителна тъкан, позволяваме по този начин на костите да си отидат на мястото и да изправим стойката, така че напълно а, възобратим процеса. Разбира се, зависи до каква степен е изкривяването. Има някои по-тежки случаи, при които е трудно и пак, казвам, особено когато има и психологически проблем, а, така че трябва да се работи от два фронта, тогава още по-трудно, но а, на 80% от случаите имам успеваемост. А, а възрастта има ли
1: значение? Дали си на 20, не. 30,
2: 50? Няма, не. Няма значение, дори ми прави впечатление, че а, дамите на около 40 са много по-осъзнати и много по-добре знаят какво искат и като че ли, може би защото и аз съм горе в тази възраст вече, по-лесно ми се доверяват. И съответно, когато го има и това доверие и като има и осъзнатост и нещата се получават по-лесно. И си на по-младите не има над ред, нали смисъл, като им кажеш, ми, нали, примерно на 80 години Нали, няма да можеш да се обслужваш сам или ще се напикаваш в памперс, нали? си мисла, бе, какво ми пука, нали, аз да съм жив. Да. <laughs> и някак си не обръщат чак такова внимание на проблема, докато а, на, нали, на един човек на по възраст по съвсем различен начин разглежда проблема и съответно и работи върху него и има по-големи резултати.
1: Да. А тинейджери, с тинейджери случва ли ти се да работиш? Защото те също и заради училище, но и заради многото време, което прекарват на устройства, приведени. Да. Мисля, че тях също е доста често срещам проблема с изкривяването.
2: Да, за съжаление е така. Аз съм работила лично с а, един тинейджър сам, но ми направи впечатление мъжът Юрий. Той работи с, а, с тинейджери. И, стигнахме до извода, че при тях е по-добре да има движение, без значение какъв тип, да не са от, ам, от този тип упражнения е точно изправителни, които са скучни. За един тинейджър, са супер скучни и няма как, как казах, Ти не може да му обясниш на този тинеджер защо е важно да прави това упражнение, нали? да седи една минута в определена поза. Това е абсолютно мъчение за тях. Така че бих препоръчала, дори ако сега ни слушат а, майки, Лели, войни на тинейджери. Важно е за тях да се движат. Да се движат, да тренират с тежести включително, а, за да, нали, да помогнат на детето да изгради мускулатурата и това вече да им помогна да държат гръвначия, стълб изправен. От по-нататък ако трябва, се работи и с по-специфични упражнения, но забелязва на резултат, дори само с работа с тежести. Супер.
1: Тоест, значи ти казваш, тези упражнения, които ти работиш с твоите клиенти и които на практика сега влязоха в програмата Мама е права, не са някакви динамични, натоварващи упражнения, а ти ги нарича корективни. Опръсним. Точно така. Няма да се потим с тях. Не, няма
2: да се потим с тях. Идеята на тези упражнения е, пак да кажа, да се възвърне естествената дължина на мускулите, за да може да позволим на костите, съответно, да си дойдат на мястото. И е желателно да задържаме в една определена позиция, да разтягаме мускула,
1: минимум една минута. Тоест, и... Т.е. те са, са хората, които нямат опит с рестуративно движение и не знаят какво е. Това тези упражнения най-близко може да ги сравним с упражненията от пилатес или йога, нали така?
2: Да, точно така, да. да. С упражнения от пилатес или йога могат да се сравнят. Ми се иска да кажа, че имам успех с моите клиенти и съответно смятам, че и програмата ще е много ефективна, защото използваме Три компонента от ресторативното движение, за да възстановим естествената стойка на тялото. От една страна са тези корективни упражнения, за които вече казахме, които ще възстановят естествената дължина на мускулите. На второ място идва обаче подреждането в тялото, т.е. да имаме осъзнатост къде се намираме в момента, и да се самокорегираме всеки път. Примерно, ако сме забелязали, че дясното ни рамо е рано, една идея по-високо, сами да си напомняме и да го бутаме, да си отиде на място, да слезне малко по-надолу. Тоест, прави се такова едно, като подреждане се, едно подравняване на тялото, това е на второ място. И на трето и последно място е промяна на навици в ежедневието. Uh-huh. Отново давам примера с дясното рамо, че го захванахме. Примерно, ако имаме навика да носиме чанта на едно, на едно рамо, това съответно е възможно да е довело до този проблем. Съответно, махаме чантата, не носиме чанта на едно рамо. Или ако имаме навика да говорим по телефона и да държиме телефона с рамото си за охото, това също може да доведе изкривяване, не го правим. Или ако носиме детето винаги само на една страна. Uh-huh. Или една клиентка ми сподели, защото аз винаги предизвиквам хората сами да се самонаблюдават и да видят кое би могло, е би могло да доведе до проблема. И една клиентка каза, без знаеш ли, ние с мъжа ми като сядаме на масата, един до друг не винаги и аз винаги съм леко завъртяна към него наляво. И това съответно беше довело до едно такова изкривяване не само на рамото, но и на целия гръден кош. И когато имаме осъзнатост за това какво правим в ежедневието и се опитваме вече и навиците да променим, резултатът е
1: гарантиран, както се казва. Да, наистина звучи много цялостно. Не просто сега ще отидеш ще правя някъде едни упражнения за половин час и след това ще излезеш и ще забравя. И може би точно заради това има и ефект, защото е по-комплексно и по ангажиращо в същото време не отнема някакво целенасочено време от деня твърде дълго и а, затова подходящо пък за зейти майки, които не разполагат с а, особено много лично време. Mm-hmm. Самата програма нали, по презумция ще отнема 15 минути на ден и в този mm-hmm. смисъл всеки зейт, човек било то майка или не майка и а, който те отдели mm-hmm. по толкова. Време.
2: Работейки с хората, вече около 10 години опит имам, в началото давах по една голяма програма нали, в амбицията си да покажа всичко, нали, да се случат листата бързо и правех едни програми от по 40-50 минути, които хората се отчаяваха и в началото, да кажем, една седмица са стрикни, правят една програма два пъти или три пъти и до там. И затова... Ми направи впечатление, че когато давам, да кажем, 3, 4, максимум 5 упражнения, които да отнемат 15 минути на ден, но се правят наистина сети ден, тогава има много по-добър резултат, отколкото. Нали, както казах, да направя една програма от 40 или 60 минути, която реално никога да не се... Или да се направи два или три пъти, или никога да не се направи. Не само за заети майки, въобще кой не е заети. Кой не е Аз, аз да не познавам човек, който да се чуди, нали, коя програма да захвана днес. Yeah. <laughs> не знам, нали имате такъв човек. <laughs> Всички са заети а, и затова смятам, че а, да, трябва да, да дадат шанс хората да опитат и да видят, че в действителност, ако полагаме целенасочени усилия, дори само по 15-20 минути на ден,
1: това ще има резултат. Да, ние всъщност много често го виждаме това в нейна диастазата, програмата ни, която е за възстановяване след раждане и тя е 12 седмици, но до сега в всички издания сме имали момичета, които още към 5-6 седмица, т.е. средата на програмата се почват да пишат отзиви и казват, че са забелязали промяна в обиколки или събиране на диастаза или сваляне на килограми или комплексно всички тези неща и всички са приятно очудени казвайки: ма ние нищо кой знае какво не сме променили или не сме правили нали, малки неща но всеки ден и те водят до този много приятен и видим ефект, а, така че тази изненада, за нас вече не е изненада, разбира се, но е много приятно да го виждаме всеки път, като разбира се тези с по-сериозни изменения при тях отнема по-дълго време, но винаги има към 5 6 7 1% от участничките с, с резултати, на който ние разбира се, че ця да. много. А, така че тук в Мама е права, ти си преценила, че Uh, и то на база наистина опита и наблюденията си от индивидуалната работа, че 6 седмици ще са достатъчни, за да, да има видим ефект. Mm-hmm. Да.
2: Даже в случая са 5 седмици, не 6. 5-6 седмици някъде обикновено да са достатъчни, като обаче с оговорката, че има един комплекс от упражнения, които си остават едва ли не за цял живот. А, аз това съм го описала и го обяснявам и в програмата. Трябва да стане навик както миенето на зъби, ресането на коса, слагане на крем. А, тялото има нужда, има нужда от своята си поддръжка и ние трябва да му я дадем. И в действителност, когато се убедат хората, че това отнема 10 минути на ден и го правят, аз самата се улавям понеже правя всяка сутрин упражнения и някои пъти казвам, още са, много ме мързи, нали, морена съм, скваната съм и после си казвам, да само 10 минути са, нали, става и който да правиш и
1: така като си кажеш 10 минути, ставаш и го правиш наистина, 10 минути нищо не. А задължително ли е да бъдат сутрин тези 10 минути или може по всяко време на деня?
2: Не, може по всяко време, разбира се, просто да, аз така си ги правя сутрин.
1: Да, супер. Иначе,
2: после вече, като тръгне деня, може и да забравиш, но има майки, които предпочитат вечерно време да ги правят, когато има кой да гледа децата или децата вече спят и тогава е времето за мама, така че няма
1: проблеми вечерно време да се правят. да. да. Значи още веднъж да кажем за програмата Мама е права, която е новата ни онлайн програма и е за майки и всички останали, които искат да си изправят гръбнака и да се почувстват по-добре. Програмата е пет седмици. Днес са включени комплекс от упражнения. Всяка седмица се прави а, специфично упражнение и то отнема около 15 минути на ден, mm-hmm. като има няколко упражнения, които се правят през цялото време. Тоест с всичките пет седмици е добре да бъдат продължени и след това. А, точно както yeah. да каза, като измиването на зъбите. Тоест този навик за... А... Yeah.
2: Нещо, нещо
1: редовно, с което да се случи. Пропускам ли нещо? И
2: другото хубаво нещо, според мен, е, че хората, участниците, като имат вече набор от упражнения, сами ще знаят от кое упражнение кога имат нужда. Примерно, ако са работили по-дълго време на компютър и усещат раменете си с хубани, ще знаят кое упражнение да направят. Ако са носили по-дълго време детето или по някаква друга причина ги боли гърбо, знаят кое е упражнение би им помогнало и ще си го направят. Или кръста ги е заболял и пак така. Тоест ще имат много голям набор от упражнения и ще знаят кога да ги използват, за да си
1: помогнат сами. Това е много хубаво, защото явно нали, човек получава една тиго казва по-добра осъзнатост за тялото си по-добро познание за това, как, как то работи, какво му влияе, както негативно, така и позитивно. И в крайна сметка от нас зависи да му осигуряваме този комфорт физически, с някакви движения, упражнения, с това, това което ще го облегчи да му помогне да бъде по-добро, но са ни нужни все пак и правилните знания в тази насок. Да, точно
2: така. И пак да кажа, малко естряскаш този пример, който давам, но ми се иска това да вдъхнови хората и наистина да ги мотивира да предприемат някакви трачки в, в тази посока, нали, да започнат да се грижат за тялото си. Нали, Чуваме много често израза, ама аз не искам да живея с урлите, ама откъде да знам, че нали, няма да ама аз е по какво ще ми стане, като носят топчета, нали, любимата фраза. Ам, и това, което аз от, от едно известно време започвам да, да давам като отговор че да, ти можеш да живееш до 60, до 70, но били ли искал децата ти да трябва да се грижат за теб? Когато си е на една такава възраст, да имаш нужда от смяна на а, тазобедрени стави, или смяна, подмяна на коленни стави, или в действителност най-грубия пример с това да се напикаваш и да трябва да ти сменят пантърса. Сигурна съм, че никой не го иска, и никой не иска да, да бъде в тежест на околните, би да искал да се грижи сам за себе си. И затова, според мен, е важно да положим основите днес. Да. Толкова по-рано, толкова по-добре, само да направя едно лирично вмъкване. Кейти Боман създателката на ресторативно движение. Една от последните й книги е а, за възрастните хора. О как се казваш, обаче сами обегна заглавието. Където дава пример с нейни клиентски, с които се е запознала, когато те са били на 65-70. И съответно от 10 на години по-късно написват книгата и дамите вътре описват какво са променили, как се движат, какво правят и че всъщност на вече 75, съответно, 85 години се чувстват много по-добре, отколкото когато са били на 50. Mm-hmm. Така че, нали, никога не е късно, no, но толкова е рано
1: положим основите, толкова по-добре. Това е много обнадеждаващо, наистина много, много, много обнадеждаващо, защото ние сме от едно такова поколение, което води изключително заседнал начин на живот и... За съжаление, то дава своите ефекти, дори когато си на 30 на 40 За мен беше много впечатляващото последния месец и половиност има възможност да прекарам в едно планинско село, където има доста възрастни хора, които винаги са живели на село, съответно, имат доста активен начин на живот са имали винаги, както и има доста хора, точно на между 50 и 60 години, които са се преместили там последните години, купили са си къщи и решили са да се откажат от градския живот. И най-впечатляващото е, че тези възрастните хора на 70-80 плюс са в по-добра форма което за мен е наистина резултат от техният активен начин на живот, но пък хубавото е, че както ти казваш, може просто в някакъв момент да добиеш тази осъзнатост, да почнеш да се грижиш повече за тялото си, да бъдеш по-активен и след 10, след 15 години всъщност да си в по-добра форма, отколкото си в момента. Това е много обнадеждаващо и мотивиращо. Мен лично много ме мотивират подобни неща.
2: Ами да, искаме да сме от тези а, бабите, разбойнички, дето ход по планините, много да
1: аз наистина се запознах с уникални баби а, и, и, и по-възрастни жени с страхотен дух и винаги, когато съм покрай такива жени, много се надъхвам и си казвам, че. Дай Боже, ако устаре, искам да съм като тях. Жива ви бабета! Да. Супер. Добре, Ваня, аз предлагам за финал да кажем още веднъж на всички, които проявяват интерес към програмата Мама Е Права. Тя стартира официално на 1 юли. До тогава е в промоционална цена. Така че всички, които искат, могат да се включат на Мамасъм.бг. Но след този първи старт, след това всеки месец на първо число отново ще имаме нови издания. А така че ако не успеете да се включите в първата група или ако слушате подкаста ни по-късно след 1 юли, винаги ще имате възможност да, да се включите и в последствие. Програмата продължава 6 седмици, достъпът до, до нея, до всички видеа, до всички упражнения пък е 3 месеца. Така че дори да не успявате да правите всичко на момента, може да наваксате в последствие. Mm-hmm. А, и ние ще чакаме и първите mm-hmm. официални участници и техните резултати.
2: Da. И аз много се вълнувам <съща> да видя какви са резултатите. Виждам ги нали, с моите клиенти тук в залата, но ми се иска да видя и така онлайн, когато не са видели упражненията на живо, а само на видео, дали ще има същия ефект. А, тук е хубаво да споменем нещо, за което ни питаха вече хора, които се интересуват от програмата, че тя е заснета професионално. Т.е. вижда се всеки един детайл от това, което показвам. А, нали, от всеки ъгъл са ме снимали по няколко пъти снимахме, така че с много добро качество са видеята и съм сигурна,
1: че е всичко ще се види много добре. Се е носа на живо хора. Да, ще бъде ясно. И другото, което мен пък ме питаха няколко дами, че те... Онлайн програма не означава, че точно в определен ден и час трябва да застанете пред компютъра, за да гледате а, упражненията. Те, както каза, Ваня са предварително записани. Вие получавате а, за, видеозаписите и можете да ги гледате и съответно да правите упражненията тогава, когато на вас ви е удобно. Не се ангажирате нито с ден, нито с а, а, час. Просто изцяло, според вашите ритъм, възможности и програма, може да си правите упражненията. Да. Мисля, че казахме всичко най-важно. Може би само за фейсбук групата. Ще има и затворена Facebook група за споделяне на информация, на резултати, на коментари, на въпроси. Да, Мисля, да ще пускам
2: допълнителни видеа а, с упражнения допълнителни идеи за това как да си променят хората, навиците в ежедневието. Надявам се да бъде една такава динамична група, за която да
1: обменяме идеи и опит Чудесно. Супер! Ами, чакаме с нетърпение от 1 юли и реално ние няма съвсем да почиваме с теб това лято. Ще си имаме доста занимавки, но тук е момента да споделим, че решихме, мама говори, да излезе в кратка лятна ваканция. Така че през юли и август не предвиждаме нови епизоди на подкаста. А ще се върнем отново през септември с нови теми, с нови гости, с нова енергия. А до тогава може да се чуете някои от старите ни епизоди, които сте пропуснали. Вече имаме на 60 епизода на Мама говори всичките по-полезни и интересни теми. Така, че може да ни, да ни слушате, да ни пишете, да задавате въпроси, да ни дадете идеи а, какви нови теми искате да направим в а, подкаста. Много ще се радваме да споделите с нас. Да.
2: Точно така. Пък ние си от, от, оставяме една в, отворена вратичка. Ако случайно намерим някой много интересен, гост, който не искаме да изпускаме, може и да изненадаме нашите слушатели с някой извъреден подкаст. Но ако не, ще се чуем отново в септември месец. Благодаря ви много, че ни слушахте. Ще се радвам да коментирате този подкаст. Ако имате въпроси, да ги зададете в коментари, да споделите подкаста с ваши приятели
1: и ни очаквайте отново септември месец. До скоро, а до тогава винаги можете да следите нашата страница mamasun.bg каналите ни в социалните мрежи Facebook и Instagram няма да изчезваме, обещаваме тук сме лятото и ще ви очакваме
0: Информацията, която предоставяме в подкаста Мама говори е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение.